0: Hello, hello, long time, no see. Oder wie würde man bei einem Podcast eher sagen? Hear, speak, naja, wie auch immer. I'm back aus meiner Podcast-Pause und ich freue mich mega wieder hier zu sitzen und ja, euch endlich wieder mit meinen Ideen, Inspirationen berieseln zu lassen, euer Feedback zu hören und ja, es hat mir sehr gefehlt und umso schöner, dass jetzt endlich der Zeitpunkt ist, dass es wieder losgeht und ja, die letzten Wochen, die waren echt puh, echt stressig noch. Und ich hatte ja auch gesagt in meiner Story, dass ich auch die Zeit nutzen möchte, meine ganzen kreativen Ideen für meinen Podcast auszuweiten und weiter daran zu basteln und kreativ zu werden. Ja, das ist noch nicht weiter passiert. Also ich habe immer noch mega viele Ideen und auch weiterhin welche gesammelt, aber noch nicht ausarbeiten können, weil die letzten Tage und Wochen doch echt, viel waren und noch auf dem letzten Metern meines Bachelorstudiums viel zu tun war. Aber Stück für Stück kommt die Freiheit zurück und auch wenn ich noch nicht ganz durch bin, freue ich mich, endlich wieder das zu tun können, worauf ich Lust habe oder auch einfach mal nichts zu tun. Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und äh, ja, unser Bachelor ist echt sehr spannend strukturiert, wie ich wieder feststellen durfte. Wir hatten ja am 30.09. offiziell Studienende, also unser Vertrag liegt aus, wir sind offiziell keine Studenten mehr. Nichtsdestotrotz weiß noch niemand so recht, ob er bestanden hat oder ob er vielleicht noch eine Klausur nachschreiben muss. Das kommt jetzt alles so Stück für Stück ähm, wir mussten nämlich noch an den letzten beiden Tagen äh, eine Klausur schreiben und eine Hausarbeit abgeben und auch unsere Note für unsere Bachelorarbeit äh, kam jetzt auch erst vor zwei Tagen, also auch deutlich nach dem offiziellen Ende unseres Studiums. Und das Zeugnis mit den letzten Noten soll jetzt auch erst irgendwie Mitte November kommen. Also ist das alles sehr, sehr, sehr spannend. Aber wir sehen mal wieder das Positive an der ganzen Sache. So hat man halt öfter was zu feiern. Jedes Mal, wenn irgendein Ergebnis rauskommt, sei es, man hat die Bachelorarbeit bestanden, man hat eine neue Note bekommen, man kann immer wieder schön den Sekt auspacken und hat immer wieder einen Grund anzustoßen. Und irgendwie hat das auch was. So zelebriert man eben die Zeit bis zum Zeugnis. Ähm, jede Woche auf eine andere Art und Weise. Vielleicht haben sich die Leute bei meiner Uni das auch so vorgestellt. Ich weiß es nicht, aber ich mache es so und ich muss sagen, ich finde es ganz schön so. Ja, und ansonsten zum Podcast, wie gesagt, ich bin dran. Ich freue mich, dass es jetzt weitergeht. Und eine Neuerung kann ich auf jeden Fall schon verkünden. Es wird keine Postings mehr in meinem Feed geben, wenn ich eine neue Folge hochlade unter der wir dann diskutieren, sondern die Bilder habe ich jetzt auch erstmal wieder rausgenommen, äh, da ich festgestellt habe, es funktioniert viel besser, wenn wir äh, privat schreiben, sprechen, wie auch immer und ihr da viel kommunikativer seid und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf eure privaten Nachrichten, auf gute Gespräche über die Folgen, eure Anregungen, Meinungen, as always, doch äh, halt eben auf dem Wege der Direktnachricht Und ja, äh, bewerben werde ich meinen Podcast weiterhin über Instagram, also wenn irgendwie was Neues kommt, dann äh, werde ich in meiner Story äh, einen Post machen und sagen, eine neue Folge ist online und wie ihr ja wisst, kommt alle zwei Wochen eine neue Folge und ab heute könnt ihr jetzt jeden zweiten Sonntag wieder in eurem Kalender markieren und dann wisst ihr auch immer schon Bescheid. Und I promise... Es würde ja pünktlich kommen, denn ich hatte heute auch ehrlicherweise ein kleines schlechtes Gewissen, weil ich ja auch versprochen hatte, dass heute wieder die nächste Folge nach der Pause kommt. Und dann war das Wetter aber so schön, dass es nochmal zum Wandern eingeladen hat. Und ja, das haben wir dann auch genutzt, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Mega schön, wir waren äh, am Jochberg und äh, mit Blick auf den Weichensee, den ich... So, so unendlich schön finde. Das ist ja auch die Karibik Bayerns, äh, die heute leider nicht ganz so türkis war wie sonst. Nichtsdestotrotz auch wieder unfassbar schön. Und ja, wir standen am Gipfel sogar tief im Schnee und haben da oben dann unser Gipfelbier getrunken und uns erstmal ein bisschen äh, den Arsch abgefroren, <lacht> auf gut Deutsch. Und haben dann da oben äh, auf die Hütte geblickt, die ein bisschen tiefer gelegen war und dachten so, boah, jetzt ein Glühwein, das wäre es echt. Und dann hatte die Hütte auch auf und dann sind wir da runter und in der Tat, es gab Glühwein, also erster Glühwein in diesem Jahr am 18. Oktober, kann man schon mal machen, aber immerhin lag Schnee, also ich finde, das war zünftig, also die Wintersaison ist für mich jetzt eingeläutet. Äh, war auf jeden Fall ein mega schöner Ausflug, tat gut, Natur ist immer sehr erholsam und erdend und jetzt bin ich gesteckt für die neue Woche, aber primär auch erstmal für den neuesten Podcast und ich will auch gar nicht weiter hier mit der Einleitung, Einladung, <lacht> Einleitung äh, zubringen, sondern direkt mit der ersten Rubrik äh, starten und zwar Entweder-Oder. Viel Spaß! Entweder Held oder Bösewicht als ich dieses Entweder-Oder gefunden habe, musste ich kurz schmunzeln, denn ich finde, es ist einfach, immer zu den Guten zu halten und mit ihnen zu sympathisieren. Doch wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, gibt es doch auch keinen Held ohne Bösewicht, oder? So ein Bösewicht hat schon irgendwo seinen Charme. Ich muss auch sagen, dass ich von Bösewichten in Filmen oder Musicals immer sehr fasziniert bin, weil sie irgendetwas haben, was sie unnahbar macht, besonders anders wie auch immer. Auch ein Held ist immer irgendwo was Besonderes und der hat auch etwas, was ihn beneidenswert macht, das ihn herausstechen lässt. Er ist immer der Retter und der ja, eben die Person, die im Mittelpunkt steht und die alles gut werden lässt und wer wünscht sich nicht ein Happy End am Ende? Und das ist auch alles korrekt so und das sehe ich auch ähnlich, doch wo wäre der Reiz in einem Film, in einer Serie, an einer Erzählung, wenn es nicht etwas gäbe, was es zu bekämpfen gibt? Wenn es nicht etwas gäbe, wofür es sich zu kämpfen lohnt oder gegen das es sich lohnt, seine Stimme zu erheben? Und genau das ist ja das, was den Helden ausmacht. Der Held braucht den Bösewicht. Ich musste, als ich das Entweder-Oder gelesen habe, sofort an zwei Personen oder zwei Charaktere denken, und zwar an den Joker aus Batman und an Alphaba, die grüne Hexe aus Wicked. Das sind nämlich zwei Bösewichte, die ich unglaublich faszinierend finde und die mich in den jeweiligen Filmen bzw. in der Musical Wicked eben sehr gecatcht haben. Und ich finde auch bei den beiden die Story so faszinierend, dass man sie einfach auch nicht verurteilen kann kann für das, wie sie sind. Sie handeln ja auch aus einem bestimmten Grund, aus einer Überzeugung, so wie sie handeln. Und mich faszinieren auch die Geschichten hinter den Bösewichten. Und ja, das ist es, das das ist das, so. <lacht> so viele Is und Ist und Das in einem Satz. Ähm, ja, genau. Und zwar, das ist genau das, was es äh, für mich spannend macht, einen Film zu schauen. Und ja, manchmal ist für mich der Bösewicht auch so ein bisschen... Ja, der, der Anti-Held der Geschichte, weil sie sie für mich erst sehenswert macht. Zweites entweder oder. Sommer oder Winter. Ich finde es immer schwierig, sich für eine Jahreszeit auszusprechen, weil jede Jahreszeit hat etwas Schönes und etwas, was ihre Berechtigung hat. Und ja, ich freue mich eigentlich immer auf jede Jahreszeit. Nicht eigentlich, ich freue mich auf jede Jahreszeit. Aber darum geht es ja jetzt hier nicht, es geht ja hier ums Entscheiden. Und wenn ich mich entscheiden muss, in unseren Breitengraden ist der Winter gar nicht so schön, denn er ist kalt, nass, dunkel und auch sehr lang dadurch. Also wenn wir jetzt Schnee hätten, noch und nöcher und es ähm, gar nicht äh, so matschig wäre und äh, dann würde mich auch, glaube ich, gar nicht so sehr stören, dass es... Ähm, viel dunkel ist, sondern wenn das alles so gemütlich und flauschig aussieht und so wie Zuckerwatte, aber so ist es ja nicht. Es ist ja einfach ewig lange dunkel und kalt und es regnet und es regnet und man möchte eigentlich nicht nur unter seine Sofadecke verkriechen und äh, nie wieder rausgehen in der Zeit, zumindest geht es mir oft so im Winter, ähm, würde ich mich in diesem Fall klar für den Sommer aussprechen, weil der ist echt schön hier. Dann kann man rausgehen, die Sonne genießen, sich, also alleine schon der Moment, wenn die Sonne ins Gesicht scheint, finde ich so schön. Und ja, das ist aber auch das, was es im Winter geben kann. Das darf man halt eben nicht vergessen. Zum Beispiel beim Wintersport auf der Skipiste, wenn richtig geiles Wetter ist und man dann im Schnee steht und einem die Sonne auf die Nasenspitze scheint. Das sind auch Momente, die ich sehr, sehr liebe. Aber wie gesagt, in unseren Breitengraden recht selten. Und der überwiegende Teil des Winters ist eben wie soeben beschrieben. Und aus diesem Grund entscheide ich mich für den Sommer. Last but not least, Singstar oder Karaoke Bar? Tja, bei Sing bin ich ja grundsätzlich immer am Start. Und ich finde beides sehr, sehr coole äh, Sachen, äh, um mit Leuten Spaß zu haben. Aber da ich ein Eventler bin, muss ich sagen, ich würde mich in diesem Fall für die Karaoke Bar entscheiden. Denn sie bringt Menschen zusammen. Bei SingStar ist auch der Fall, dass man sich eben mit Leuten zusammen hinsetzt und es ist auch ein mega cooler party wenn man sich dann darum stellt und total schief und krumm rumgrölt oder auch mega gut, wie auch immer oder <lacht> was auch immer tut, um Spaß zu haben mit diesem ähm, Gadget-Spiel, wie auch immer. Aber bei einer Karaoke-Bar finde ich noch viel schöner, dass viele fremde Menschen an unterschiedlichen Tischen sitzen und ein oder andere immer aufsteht und dann eben den Song trellert und dann halt auch eben auf seine persönliche Art und Weise und dann halt auch wieder eine Gruppe, die das mega gut macht oder einfach nur ein Freundeskreis, der richtig viel Spaß gerade daran hat, da rumzusingen oder rumzugrölen und ich finde, das ist etwas, wobei man echt gut ins Gespräch kommt und neue Freunde findet oder einfach nur einen lustigen Abend hat mit Leuten, mit denen man vielleicht so ohne weiteres gar nicht in Kontakt gekommen wäre und genau das macht den Charme einer Karaoke-Bar oder eines Karaoke-Events für mich aus und genau aus diesem Grund ist meine Entscheidung klar. Karaoke-Bar. Das hat sich gereimt. Und was sich reimt, ist immer gut. Das hat schon Pumucke gesagt. <lacht> ja, damit wären wir am Ende dieser Rubrik und deswegen will ich natürlich wie immer von euch wissen, wie ist es bei euch? Habt ihr auch äh, Sympathien für Bösewichte oder seid ihr klar Team-Held oder Habt ihr das noch nicht so betrachtet, wie ich es gerade erläutert habe? Welche Jahreszeit ist euer Favorite? Habt ihr nicht so ein Problem damit, dass es hier bei uns im Winter immer so nass und kalt und dunkel ist? Äh, genießt ihr das? Macht ihr da Habt ihr irgendwelche Rezepte dagegen, dass man sich nicht so äh, beklemmt fühlt? Lasst es mich wissen. Seid ihr Singster oder Karaoke-Bar Menschen oder findet ihr Singen sowieso grundsätzlich ganz schrecklich und würdet nichts von alledem machen oder klassische Antwort nur wenn ich betrunken bin? Ich bin, wie immer, sehr gespannt auf eure Antworten. Schreibt sie mir und lasst mich wissen, was ihr denkt. Was kam euch in den Sinn, als ihr gelesen habt, Keep on going, das heutige Titelthema? Das war ein Satz, der mich die letzten Wochen wirklich begleitet hat. Ich habe es mir immer wieder gesagt. Es war mein kleines Mantra. Keep on going. Weitermachen. Nicht aufgeben. Don't stop. Das war wirklich notwendig und auch so unendlich hart. Denn die letzten Meter sind so schwer. Und ich habe es schon oft festgestellt. Und genau das ist der Grund, warum das zum heutigen Thema geworden ist. Ich möchte das gerne mit euch besprechen oder euch darüber berichten. Denn immer wenn das Ziel fast zum Greifen nah ist, ist es dann irgendwie doch recht fern. Ich finde es immer sehr schwer, wenn man die Zielgeraden sieht und aber weiß, man ist noch nicht ganz da und man muss noch seine Energiereserven und seine Motivation, die schon fast vollends ausgeschöpft ist, irgendwie mobilisieren. Aber lasst euch eins gesagt sein, da geht noch was, auch wenn man denkt, das war's. Wenn man sich denkt, okay, man kriegt jetzt nur noch ins Ziel oder man schlendert dahin, so wie es eben gerade geht, dann man hat ja die ganze Zeit vorher Vollpower gegeben oder wie auch immer. Nein, ihr müsst eure Reserve nur aktivieren. Ich bin mir sicher, da ist noch was. Und gebt nicht vorher auf. Seid erst dann in einer Pausesituation, wenn das Ziel erreicht ist. Und ich verspreche euch, das fühlt sich um Meilen besser an. Ich musste so sehr über mich schmunzeln, weil ich dachte so, okay, komm, ich habe jetzt zweimal diese Situation in meinem Bildungsweg gehabt, jetzt beim dritten Mal wird es doch besser. Nein, ich war wieder in der Situation, denn auch beim Abi, bei meiner Ausbildung und jetzt halt auch bei meinem Studium, dachte ich mir im letzten Semester zunehmend, ich habe kein Bock mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr motivieren zu lernen, ich habe alles teilweise wirklich stundenlang vom mir geschoben. Prokrastination war mein Freund, also meine Wohnung war sauber, hm. also <lacht> man konnte, glaube ich, vom Boden essen. Ich habe Ideen gehabt, die ich gerne machen wollte, aber alles wollte ich tun, nur nicht... Äh, halt einfach weiter an meinem Studium arbeiten. Ich wollte einfach, dass es vorbei ist. Es war einfach zu viel. Und so ging es mir, wie gesagt, in Ausbildung und Abi genauso. Aber kurz vor Schluss nachlassen, nur weil man einfach gerade ein Problem hat, durchzuhalten, weil es so schwer fällt. Mich hat tatsächlich motiviert, immer daran zu denken, wie stolz ich rückblickend auf mich bin, wenn ich es geschafft habe. Diese Zeit, dieses... Mindset, was mich gerade so runterzieht, zu überbrücken und es tatsächlich durchzuziehen und dann später rückblickend am Ziel metaphorisch gesprochen zu stehen und zurückzublicken und zu denken: "Yes, man, ich habe es durchgezogen, auch wenn es schwer war und jetzt kann ich mich feiern lassen und das habe ich mir verdient." Das ist ein viel geileres Gefühl als irgendwie die letzten Meter noch so, keine Ahnung, mit null Bock Einstellung zu absolvieren und alles schleifen zu lassen und dann später rückblickend zu denken, warum hast du dir alles kaputt gemacht, nur weil du am Ende dachtest, du müsstest jetzt vorzeitig aufgeben. Ich habe die Tage eine, einen Filmausschnitt gesehen, beziehungsweise eine äh, Nachrichten, die Tour de France, ähm, in den, äh, gesehen und da musste ich auch echt schmunzeln, denn der Führende der Etappe, das war in dem Moment der Don't judge me, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Der Julian Alphilippe, äh, das war ein, äh, der hat in dem Moment, in der Etappe halt geführt. Also bei der Tour de France ist es ja auch immer auf den letzten Metern richtig knapp. Also das ist ja wirklich teilweise nur äh, eine Reifenbreite, die da entscheidet. Ein Hundertstel beim Sport. Es ist wirklich immer ein Mikro Millimeter, der manchmal einfach über Sieg oder Niederlage entscheidet beziehungsweise ersten Platz oder zweiten Platz. Und dieser Typ war sich so sicher kurz vor Ziel, dass er diese Sache gewonnen hat, dass er einfach kurz vor der Ziellinie die Hände vom Lenker gerissen hat und gejubelt hat. Und dann wurde er tatsächlich noch überholt. Und ich dachte mir so, was tust du? du hätt, Also der hätte halt locker gewinnen können. Also der hat so sicher eigentlich den Sieg gehabt, nur weil er kurz vor Ziel abgebrochen hat und nicht mehr alles gegeben hat, wo ja durchaus auch noch Energie da war, hat er halt einfach nicht gewonnen. Und das war, also das ist wirklich so der Inbegriff von dem, was ich gerade beschrieben habe, gebt nicht vorher auf. Freut euch, wenn ihr es erreicht habt, aber jubelt erst dann und bis dahin Zähne zusammenbeißen und go for it. Und ja, also das war echt so, so eine krasse Szene, wo ich dachte, boah, der muss sich am Ende so einen Arsch gebissen haben. Also ich hoffe, dass er sich dafür einen Arsch gebissen hat, weil das war echt... Einfach Überheblichkeit und Siegessicherheit, die fehl am Platz war. Und das ist halt auch so ein Punkt, wenn ihr meint, ja, das wird schon, also es kommt ja auch immer so ein bisschen auf eure Leistungseinstellung an, es muss ja auch nicht unbedingt zwingend im Bildungsweg sein, es kann auch im Privaten sein, im Sport, in was auch immer, ähm, das ist auf alles anwendbar. Aber wenn man sich seiner Sache zu sicher ist, ist das halt auch nicht gut. Also das auf jeden Fall auch berücksichtigen. Und ja, wenn ihr Probleme habt, euch selber zu motivieren, dann redet mit Leuten darüber. Also ich finde es immer unfassbar hilfreich, wenn ich meiner Familie erzähle, meinen besten Freunden, äh, wie schwer es mir gerade fällt, mich zu motivieren. Und manchmal reicht auch schon das schlechte Gewissen, wenn ich erzähle, ja, heute wollte ich eigentlich lernen. Ich habe aber den ganzen Tag meine Wohnung geputzt, aufgeräumt, mein Bett bezogen, Sport gemacht, was auch immer, gekocht, richtig aufwendig. Und wenn dann die Frage kommt, ja, und was hast du eigentlich jetzt äh, erreicht von dem, was du eigentlich tun wolltest und musstest? Und ich dann sagen muss, mh, nichts, ist mir das schon so unangenehm, dass, ich, ähm, dass das reicht, dass es in meinem Kopf dann Klick macht. Was aber nicht zwingend heißt, dass die Motivation davon wieder da ist. Und... Ja, dann versuche ich mir immer irgendwie einen Beispielmoment herzunehmen, wo ich weiß, wie es sich angefühlt hat. Also sucht euch einen Moment, der, der euch genau dieses Gefühl widerspiegelt. Und bei mir ist es immer beim Schwimmen früher, wie ich ja schon mal erzählt habe, dass ich Leistungsschwimmen gemacht habe und wie ich auch erzählt habe, gerade eben bei dem ähm, Fahrradbeispiel, es kommt ja oft auf hundertstel Sekunden an und das ist manchmal wirklich schwer, die letzten Meter noch durchzuziehen, weil man einfach mit seinen Kräften am Ende ist oder denkt, man sei am Ende, aber irgendwo kriegt man immer noch irgendwelche Energiereserven hin, her, was ist denn meiner Sprache gerade los, man kriegt noch irgendwo Energiereserven her, doch man muss es wollen und es ist manchmal auch einfach unfassbar schwer, diese Energiereserven zu mobilisieren. Und ich erinnere mich bildlich daran, wie mein Vater am Beckenrand stand im Ziel und mich angeschrien hat, zieh, Victoria zieh, los, gleich kannst du dich ausruhen. Und er hat auch gesagt, wenn du im Ziel bist, du kannst alles machen, du kannst dich ausruhen, du kannst dich hinsetzen, du kannst heulen, schreien, lachen, weinen, aber solange du im Wasser bist und noch nicht im Ziel bist, ziehst durch. Und er hat recht gehabt. Und dieses... Zieh, ist immer noch so in meinem Kopf drin. Also es ist halt beim Schwimmen eben so der Anfeuerungsruf, weil man ja eben die Züge durchziehen muss im Wasser, um halt vollständig den ganzen Schub zu nehmen. Ähm, ja, die waren, das ist meine bildliche Situation, wo ich dann manchmal sitze, wo mir die Motivation fehlt und ich dann daran denke und denke, so jetzt Papa, genau, ich ziehe es jetzt durch. Und vielleicht habt ihr auch so eine Situation von früher oder jetzt erst kürzlich oder ihr entwickelt. Jetzt eine in eurem Köpfchen, wie auch immer, aber nehmt euch ein exemplarisches Beispiel und nehm, merkt euch das Gefühl, was ihr danach hattet und wie stolz ihr auf euch wart, als ihr es durchgezogen habt und behaltet es euch im Kopf, wenn ihr mal wieder so eine Situation habt und dann sollte das helfen. Und wenn gar nichts hilft, ist auch manchmal eine kurze Pause ratsam um die Kräfte zu sammeln, dann macht bewusst mal gar nichts. Also wenn ihr merkt, okay, ich habe jetzt in zwei Wochen etwas Wichtiges, wofür ich noch so unendlich viel tun muss, aber ich lenke mich mit allem Möglichen ab und ich kann das jetzt einfach nicht und ihr sitzt dann da und versucht eigentlich, was dafür zu tun und macht doch alles andere, nur nicht das, was ihr eigentlich solltet, dann macht mal bewusst Nichts von dem, was ihr eigentlich tun solltet, sondern macht die anderen Dinge, auf die ihr gerade Lust habt und gönnt euch einen Tag oder zwei Tage, je nachdem, wie es dann eben in den Zeitplan passt. Das müsst ihr dann individuell entscheiden. Aber sagt bewusst, okay, ich mache jetzt dafür, was jetzt wichtig ist, gerade mal nichts. Ich lasse jetzt mal die Sache die Sache sein und schiebe alles zur Seite, äh, mache meinen Kopf frei und denke auch erstmal nicht darüber nach. Und dann zwei Tage später lege ich los oder eine Woche, wie gesagt, das ist immer individuell auf eure Situation vereinbar. Das müsst ihr euch dann selber hinlegen. Eine Woche später setzt ihr euch dann hin und dann gebt ihr Vollgas. Und das ist manchmal auch sehr hilfreich, wenn man noch einmal so kurz in Ruhe vor dem Sturm mäßig Energie sammelt und dann voll durchstartet. Ja, das müsst ihr für euch selber herausfinden. Aber wenn ihr es dann durchgezogen habt, feiert euch auch. Verdammt, dann habt ihr es euch sowas von verdient. Aber bis dahin, Arschbacken zusammenkneifen und durchziehen. Und was darf in einem No-Mood Podcast nicht fehlen? Correctamente, das verrückte Horoskop der Woche. Und als ich ebenso vor meinem Bücherregal stand und mal so rumgewundert habe, welches von den Büchern ich noch nicht verwendet habe, ist mir Das unerhörte Leben des Alex Woods oder Warum das Universum keinen Plan hat von Gavin Extens, whatsoever, wieder in die Hände gefallen. Und das ist ein Buch, was ich ziemlich weit hinten in meinen Schrank verbannt habe, weil es mich an einer bestimmten Stelle sehr emotional berührt hat und ich es deswegen weglegen musste. Also das hat mich schon sehr getroffen, die Stelle, weil sie ja in dem Moment einfach sehr realitätsnah war für mich. Und ich konnte einfach nicht weiterlesen. Und so cool ich das Buch eigentlich fand, <lacht> so, äh, ja, so sehr ich es auch weiterlesen wollte, äh, habe ich es dann nicht getan. Und jetzt habe ich mich gerade mal wieder getraut, es in die Hände zu nehmen und hoffe auch, dass, also ich habe jetzt hier auch noch mein äh, Lesezeichen drin gefunden und musste echt lachen, weil äh, das noch ein Flugticket ist aus meinem Mallorca-Urlaub von 2018. Wow, Zeit verfliegt. Ja, also so lange steht das auch schon im Schrank. Und das hat auch ein paar Wellen, weil es mit am Meer war. Ähm, auch schöne Erinnerungen damit verknüpft. Immer wieder schön ein Buch aus dem Schrank zu nehmen und ganz viele tolle Erinnerungen damit zu wecken. Aber darum soll es ja jetzt nun nicht gehen. Es soll nämlich um Seite 42, Satz 10 gehen, den ich eben auch schon artig abgezählt habe, damit es nicht so lange dauert. Und den möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Immerhin war dies eine außergewöhnliche Situation. Ja, habt ihr schon mal eine außergewöhnliche Situation erlebt? Oder jemanden in einer außergewöhnlichen Situation? Wie seid ihr damit umgegangen und ja, wie habt ihr das erlebt? Und eigentlich passt es auch wieder ganz gut zum Titelthema, denn manchmal befinden wir uns in außergewöhnlichen Situationen, die besonders viel von uns abverlangen und bei denen es eben schwierig ist, sie zu absolvieren, doch dann ist halt auch wieder das Durchhaltevermögen gefragt und der Zusammenhalt. Holt euch Hilfe, sucht euch eure Freunde zusammen, eure Familie, die, die euch am meisten Kraft geben. Ja, bittet sie, euch an die Hand zu nehmen. Manchmal ist nämlich Hilfe einfordern, auch etwas, was viel Kraft erfordert, aber am Ende wirklich gut tut. Also, Nehmt euren Mut zusammen und bittet auch mal um Hilfe. Oder wenn ihr jemanden in einer außergewöhnlichen Situation seht, bietet eure Hilfe an und versucht es gemeinsam zu absolvieren. Und Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir zu diesem Zitat einfällt. Was auch immer euch dazu einfällt. Vielleicht fällt euch ja auch was ganz anderes zu außergewöhnlichen Situationen ein. Dann schreibt es mir wie immer und ja, macht das Beste aus der Situation. And finally sind wir am Ende dieser Folge. Also bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Start in die neue Woche, euren Tag, das Wochenende oder wann immer ihr mir zuhört. Und bis zur nächsten Folge macht's wie immer nicht gut, sondern besser. Ciao. PS, aufgeben ist keine Option.